0: Thank you. Bienvenidos a Meet and Greet, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a Fernando Santa María,
1: Erin Camacho.
0: y a un invitado especial la historia de la música a través de los iconos que la forjaron. Toma tu pase VIP y acompáñanos a escuchar la historia desconocida de los grandes conocidos, de las leyendas que con sus notas y sus versos lograron convertirse en alguien digno de conocer. El Meet and Greet podcast y como ya lo dije y ustedes ya lo escucharon tenemos de nuevo un invitado que es ya ya eres parte de la familia güey ya tú ya estás ya nomás o sea, recurrencia.
2: Me siento, me siento. la
0: También, exacto. Entonces, eh, pues, ya vieron de quién se trata. Así que, eh, primero que nada, ¿cómo están? ¿Están, están bien? Todo bien. ¿Todo bien. ¿Todo bien? ¿Tú, ¿Tú cómo estás? Yo fíjate, nadie me había preguntado cómo estoy yo. Yo estoy muy bien, gracias. <risa> ¿Sí? De verdad que sí, gracias, lo aprecio. No,
2: no, no, me gusta estar al estoy... pendiente de ti. Estaba sí. llorando
1: también.
0: <risa> eh, bueno, entonces, ¿están listos?
1: Sí, ya.
0: Eh. Yo, yo, ya. Yo no listo. ¿tú? Amarle, dice, cómo. El blues, a lo largo de la historia, ha sido interpretado por muchas personas muy distintas. Negros, blancos, chicos, grandes, gordos, flacos. Muchos hombres y mujeres lo han moldeado y hecho suyo. Pero hoy les voy a contar la historia de la mejor intérprete del blues durante la década de los 60 y 70. Hoy les voy a contar la historia de Janis Lynn Joplin. Oh,
3: no.
0: <risa> Qué bueno que estaba lejos el micro porque se me salió el tío. ¡Ja,
3: <risa> Entonces, güey, estaba entre Janis Jopin y Jim Morrison y me hubiera mm. orinado lo mismo con los con...
0: No podía ser Club de los 27 si no estuviera nuestro compadre Alex aquí. Obvio. Duero, Ay, güey, qué buena referencia. Cada que venga Alex es como un 27. Sí. Yo sé que Alex la, la conoce bastante bien. Sé que tú también, ¿tú la ubicas?
1: Pues no, no, así que mm. en persona no la conozco, obviamente.
0: La sacerdotisa cósmica del luz mm -hmm. <risa> Comedia. Eh, pues bueno, les voy a contar su historia. Y poco a poco van a ir ubicando canciones si es que no la ubican. Pero es famosa. Esta sí es famosa. <risa> 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 o sea,
1: los demás no.
2: Del, sí. <risa> pues mal no. hablas tu propio pop. Perdón. <risa> mal <Me risa> hablas tu pop. Ándale. <risa> ándale. <risa> <risa> <risa>
0: Fuiste embrujado. No se puede hablar mal oh. de este podcast durante el podcast. <risa> una bueno, noche muy larga ayer. No me he recuperado. No he no podido. Pues bueno, ahí les va. Janice Lynn Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas. Su papá, Seth Ward Joplin, había mandado a su familia a este puerto, es un puerto en Texas, eh, pues ya, gracias a un trabajo que consiguió en la Texas Company. Divertidísimo, un puerto en Texas. Eh. Imagínate su vida, güey. Casi como Veracruz. Oh. saludo a mis amigos de Veracruz, que yeah. los quiero
3: muchísimo a ver cuando me inviten.
0: Ya nunca. La mamá de Janice, Dorothy, Dorothy, era una devota cristiana que cantaba increíblemente bien y se dedicaba por completo a su familia. Después de Janice nacerían Laura y Michael, sus dos hermanos más pequeños. Mientras que papá Seth era un ateo de closet que disfrutaba la lectura y la cultura, que de hecho le pasaría a este... ¿Por qué de closet? Porque en la comunidad profundamente cristiano-católica, cristiano-católica, una de las dos, de la comunidad. Ser ateo era como, güey, voy a ser el recha, güey. Entonces iba a la iglesia porque pues ni modo, pero le vale pito. Um, y le pasaría este hábito de la lectura y la cultura a Janice durante su infancia. Y Dorothy amaba coser y tejer y le enseñó a Baby Janice a cantar, como ya sabemos. Eh, y también lo hacía bastante bien. Tanto que comenzó a hacerlo en el coro de la iglesia y luego en la escuela. Aunque... Del de coro de la iglesia la correrían por su actitud contestona. Y es que Yanni solía cuestionar todo y preguntar el porqué de las cosas siempre. Actitud que yo apoyo bastante. Siempre pregunten por qué, aunque sus profes se emputen.
2: ¿Por qué dormirse de lado? En el caso
0: de Yanni. ¡Ah, no, güey! ¡Error! Voy a desmentir lo que sabes. Me gusta
2: aprender cosas nuevas.
0: Es correcto, hoy vas a aprender algo nuevo. Del final de esta historia. Ay. Eh, en fin, cuando entró a la secundaria era lo, que estado, perdón, era lo que en Estados Unidos describían como un tomboy Era uno más de los chicos cuando salían Y como era bien lista y leía mucho Se saltó varios años escolares Así que sus compas siempre eran más grandes que ella Con la adolescencia llegó una natural rebeldía Y desafío a la autoridad Desarrolló un, re un rechazo total al control externo Y una necesidad de atención Que se centraba más en la cantidad que en la calidad Es decir, me vale pito repito lo que me digan mis profesores y yo, yo soy el centro del mundo, güey. Yo tengo que ser el centro de atención siempre. Y sí si lo eres, Ricardo. gracias sí me Sí, nacimos el mismo día y ellos somos almas gemelas en otras épocas, en épocas distintas. Sí. <risa> También por estas épocas descubrió un talento oculto. Sabía pintar muy bien y este sería su camino de carrera hasta muchos años después. Pero no todo era bello, sino al contrario. Comenzó a sufrir mucho bullying. Eh, todo en ella era motivo de burla su apariencia, su tardío desarrollo físico, el hecho de apoyar la igualdad de razas en el pueblo con una fuerte presencia del Ku Klux Klan. Todo recayó en ella mediante compañeros abusivos y, de, y esta herida nunca acabaría de sanar. O sea, aquí fue cuando empezó el, el pedo. Porque, pues, pobrecita, güey, de todo, todo la buleaban. O sea, no podía decir nada, no podía ser ella, porque todo era motivo de burla y de, pues, de, sí, de bullying.
3: De rechazo.
0: Ajá. Uh -huh. Su único refugio de todo este abuso serían el arte y la música. Comenzó a escuchar a Little Richard, Fats Domino, y cuando la familia compró una televisión, pudieron ver a Elvis Presley en el show de Ed Sullivan. ni se enamoró de la canción Hound Dog, tanto que buscó la versión original de Big Mama Thornton y no la soltaba. Porque así es, Elvis no escribía sus canciones, no son originales
3: Como Luis Miguel, ¿quién lo diría?
0: Correcto, aunque a él sí le escribieron canciones. No, a y Elvis Luis también. Miguel no le robaba las cosas a
2: Filipe ah, era un tipo complicado. Era un tipo muy complicado. <ríe> complicado.
0: <¿Cómo> <ríe> eh, pues bueno, mamá Dorothy estaba obsesionada con que su hija fuera popular y aceptada. Solía llevarla hiper arreglada siempre y le pedía que se comportara bien, que fuera una señorita, una dama. Pero a veces hay energía que no puedes contener en vestidos bonitos y mayas. La personalidad de Janice era muy fuerte al grado de ser intimidante. Era obstinada y en su grupo de amigos solía hacerse su voluntad, como ya comenté, eh, tenía una necesidad de aprobación bien cabrona. Aguantaba todas las bromas pesadas que le hacían con tal de ver que la aprobaban. O sea, con tal de que, de que la gente la quisiera. ya como, pues, ah, wey, me, me aguanto las, las, las bromitas. Un día leyó un artículo en la revista Time de cómo la estrella de rock, Jerry Lee Lewis, de quien ya hablamos en este podcast, episodio 1, ¿Ah, sí? mamá, se había casado con su prima y Oye, como... ¿Pero dónde lo escucho? En Meet and Greet Podcast, episodio 1. Ah, YouTube okay. y Spotify.
3: Voy a ver lo veo.
0: Híjole. Ahí estuviste. <ríe> estúpido. ¿Ah sí? sí. Malditas
3: drogas como lo
0: estudian. <ríe> eh, bueno, leyó en la revista Time el, el artículo en el que él se había casado con su prima y que lo estaban cancelando. Y Yanis, muy molesta, le escribió una carta al editor defendiéndolo. Porque era su héroe. Y vamos a guardar ese dato para más adelante.
1: Ey, qué fácil es escribirle una carta a tu revista favorita uno aquí tratando de mandarle un tweet a Sopitas y nunca te contestas <risa> es que
3: es como Chumel, no tienes más de, este, más de 500 mil seguidores pues no te va a contestar tienes que ser alguien
0: alguien ¿Por,
2: Al, a por, ver, por a ver. tienes que tener
3: muchos seguidores
2: uh -huh. <risa> mm. Ricardo, dijiste hace unos momentos que tienes que ser alguien uh -huh. ¿consideras que el valor viene de los seguidores? Ricardo. por supuesto que sí Así que suscríbanse. Por favor, suscríbanse. Porque si no, se va a sentir mal este niño. Por ya eso lo escucharon. Quiero
0: ser alguien. <ríe> mm. Luego llegó a la vida de Janice. Ayura. Luego llegó a su vida los miedos sagrados de Dios, mejor conocidos como la Cheve. Ah, una chelita.
1: O sea, los tres así. No todo chelita. Sí
0: Comenzó a tomar para calmar su ansiedad y el miedo a ser juzgada. Y si ya vamos a pecar, pues vamos a hacerlo bien.
1: Un Rich Special.
0: <risa> Eso estuvo muy personal. Sí, yo me sentí atacado. Decidió que... De hecho, ¿puedes pasar por tu cheque a la salida? Es para que te eh. sientas como ella. <risa> Bañada um, por la gloria de Dios, al parecer. Así es. Los, sus, sus miados eh, Decidió que cada que pudiera cruzar el río a Luisiana, escucharía la música del diablo y se pondría bien Robert Johnson. Entonces... Pues eso dedico a, se dedicó a hacer. dos muy largos y
2: persona de color?
0: Mm, no. Bien peda, escuchando el blues, tocando el blues, cantando el blues.
2: Ponerte bien Robert Johnson es, es una gran forma de decir que te vas a mandar directito <risa> al averno. <risa> Directo al averno.
0: <risa> Todo esto solo le ganó la fama de, cito, zorra, puta y prostituta. En el pueblo mega conservador de Port Arthur. El exentrenador de los Dallas Cowboys y comentarista de Fox Sports, Jimmy Johnson, confesó haber sido uno de los agresores y haberle lanzado moneditas de centavos para lastimarla física y moralmente. Eso lo puse gracias a ti. No sé si tú lo ubicas, güey. No, no, aquí Jimmy, Evidentemente, Jim Jimmy Johnson. Johnson. Él la buleaba. Bien feo. Bien ujete. Los vaqueros, romperse.
2: Los vaqueros siguen encontrando formas de decepcionar. <risa> Después de tantos años. Por eso no los dejo. Son bien
3: creativos. ¿sí? ¿Sí? No, quitarle el estampa a mi coche. ¿sí? Y le la... van años sin ganar y siguen decepcionándome. Y ya no importa si ganan o no.
0: La verdad es que la gente solo la odiaba por el simple hecho de ser ella. De ser diferente. Por vestir, decir y hacer como y lo que ella quería. Creo que eso estuvo mal dicho. Eh, y todo eso se fue acumulando en su interior. Sin prom o graduación de prepa, eh, pues sí. Pues, baile, el, por sin favor, el baile. baile. Eh, sin 15 años. Prácticamente vi vivió sola emocionalmente durante toda su vida y ah. se fue a Lamar University, que estaba lo suficientemente lejos de casa como para ya no estar ahí, pero lo suficientemente cerca para que pues, pudiera volver si sí, ocupaba barro y así. Para los que no ubican la mar, está a 15 minutos de su pueblo en coche. Entonces, pues creo que está bien.
1: O sea, yo no quería vivir con sus papás, pero sí quería seguir teniendo el dinero de los Exacto.
0: Papás. Sí, no. No era pendeja. Eh, en la universidad comenzó a estudiar arte. Hizo una amiga de ascendencia mexicana llamada Gloria, quien se volvió su roomie y cómplice de travesuras. Ya ni se dedicaba a empujar los límites de la universidad conservadora en la que estaba, metiendo alcohol, haciendo pequeños robos, más por la adrenalina que por la necesidad. Ella es de las pocas que sí creció en una familia con lana, clase media. Entonces era más el thrill de me quiero robar unos dulces. También por esta época comenzó a, a, un despertar sexual en ella por ambos mujeres y hombres. Y aquí fue cuando conoció la música de la reina del blues, Bessie Smith. Y a partir de ahí no hubo vuelta atrás. Ya ni sabía que podía cantar y quería convertirse en Bessie un día, porque era pues su heroína. De héroe. <risa> <risa> el único problema eh, fue su depresión. Eh, combinando alcohol y pastillas Terminó en un hospital en Houston Aunque no pasó nada grave Pero pues sí pues, Como que empezó Primera llamada <ríe>
2: Primera
0: Y luego comenzó a usar El llanto subnormal de Dionisio Mejor conocido como LSD No, no ¿El qué? El llanto subnormal de Dionisio. Los que hemos estudiado las drogas duras sabemos cómo se abre. me, el...
2: o sea, me lo voy a tatuar. <risa> el llanto subnormal. Porque el subnormal es Dionisio o el llanto. porque por qué el llanto sería subnormal? Eso es lo que
0: hay que descubrir mientras estás bajo la influencia de la droga. Quiero decir que te odio mucho en este momento.
3: Y estoy seguro que me vas a sorprender con nuevos nombres de la LSD en futuras ediciones. <risa>
0: Cuando por fin la corrieron de la escuela Su mamá le consiguió un trabajo en Los Ángeles eh, En un negocio que tenía su tía O con su tía eh, El caso es que su, su tía estaba ahí Y se fue a vivir con ella eh, Pero ese no era el plan de Janice Nomás era el boleto Estando ahí comenzó a experimentar con diferentes técnicas de pintura Y a traer modelos masculinos a la casa De la tía ¿Quién no lo ha hecho? O sea, ver, <ríe> es también por el arte la... pues sí. Luego viajó un poco por California Conoció San Francisco, la playa Y luego regresó a Texas y en una vuelta con sus amigos a Houston, se enamoró de la ciudad por algún motivo, no sé por qué, eh, y se quiso mudar ahí. Llegando a Houston, comenzó a cantar y a la gente le impresionó su voz. Para este punto, mujeres y hombres habían pasado por su vida, o sea, diferentes novias, novios, eh, pero les novias nunca duraban porque ella amaba las peleas y los conflictos bien pendejos. Solía enojarse por cosas X y dejar pasar cosas más serias. Durante esa época, se sabe que tuvo también un aborto espontáneo, en... No sabemos en dónde todavía, creo. Sí, no. Su música se hizo versátil. Sabía cantar el blues, el rhythm and blues, pero también se sabía canciones de country, porque Texas, y de Jimmy Rogers. Eh, y comenzó a componer sus propias canciones también. Ella sí escribía sus canciones. Ahora, durante... No como Elvis. No como Elvis, correcto. Ahora, durante una de las vueltas a Nueva Orleans, ya empezó una pelea. Aparentemente era muy buena para empezar disturbios y peleas. Eh, cuando se armó la gorda y su grupo escapó porque tuvieron que huir, porque Nueva Orleans contra Texas, fíjate que es un buen tiro, ¿eh? Un grupo de tejanos enojados contra un grupo, grupo... Un grupo. Un grupo. De... De cuates del Bayou. Está es un buen tiro, güey.
3: Habría que preguntarle a nuestros amigos del Dolop si eso ya pasó. Uh
0: -huh. Un saludo al Lolito. Hay
1: que buscar peleas de tejanos y los del Te, país.
0: Seguro en YouTube, ¿no? Como cuando buscas de peleas de chilangos, caminones contra <ríe> los de las combis. Peleas en el metro. De peleas de visitaxis.
1: <ríe> <risa>
0: <risa> Disculpen. Eh, bueno, el chiste es que se armó la pelea. Tuvieron que huir. Pero el grupo con el que ella iba de compas se pelaron a la verga. Y ella se tuvo que quedar. Luego contó que tuvo que prostituirse para sacar dinero para regresar. Y todo esto... Hizo que fuera ya suficiente. Así que decidió regresar a California y se fue a San Francisco. Y comenzó a cantar en cafeterías y bares. Usaba pastillas para controlar la depresión y tomaba alcohol para controlar las pastillas. Es pues un método súper efectivo, güey. El
2: justo medio. <risa> <risa> Hay que oscilar. O sea,
0: <risa> fue, a, fue al, al Monterrey, Monterrey, Monterrey Folk Festival y vio a Bob Dylan en vivo. Y luego lo vio en persona y le dijo, Cito, hola, soy Janet Joplin y voy a ser famosa un día. A lo que Dylan le contestó, todos vamos a ser famosos un día.
3: No sé si fue como el mejor consejo que ha dado Bob Dylan. O estaba muy drogado. O estaba muy drogado. Fue <risa> <rodado. risa> como un bueno, sí, un niños. sarcástico de mierda ¿no? Sí, no, 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 no me
0: decido, pero gracias. Bueno, okay. y
1: te topo. <risa>
0: <risa> ¿Quién quién Thanos, ni siquiera se quien el siguiente par de años se basaron en drogas, sexo y un poco de su música, pero poco dinero, así que comenzó a usar metanol. Sí, el metanol no es metanfetamina, ¿cierto? Solo es metanol, una sustancia.
1: Le preguntas a Alex como si fuera... Desconozco, no sé, Es <risa> el
0: único con conocimientos pero... médicos en esta... Ah, no, tú también, güey. También desconozco. Güey. Ah, ok, también desconocí, bueno. Me <ríe> El chiste es que cobraba por adelantado cuando cantaba y hubo veces que no pudo ni empezar su set de hasta, lo ma hasta la madre de lo que estaba. Entonces, pues, dejaron de contratarla en sus cafeterías y en sus bares. como lo es Ándale. Pero él sí en el Auditorio Nacional, no en Papá Jones de San Francisco. Conoció a un güey de la verga llamado Peter LeBlanc. No, Peter DeBlanc. Perdón, LeBlanc es el de Friends.
2: Tiene nombre de douchebag.
0: Sí, sí, súper sí. Era un autonombrado ingeniero esquizofrénico mujeriego y mentiroso compulsivo. La situación de Janis llegó a tal grado que sus compas hicieron una cooperacha para comprarle un boleto de camión y regresar a casa. Ya dijeron, "Güey, estás muy hasta el culo, ya te tienes que ir con tus papás o algo, te vas a morir." O sea, no fueron por ella, pero le pagaron el camión. Ajá. O sea, es que nadie no tenía coche, todos eran pobres. Cuando, cuando no pudieron esperar la <ríe> ¿Qué, ¿qué tipo o de amigos dejanos... es esa?
1: O sea, primero se tuvo que prostituir para regresar a su casa. Ajá, Luego, ajá, ya que estaba en otro no, lado, ahora tienen que hacer otras cosas y sus cuates así de: Te pago esto. ¿Por qué es no, que no era, le pagaron? No era, era el mismo prisa. grupo
0: de amigos. Ah. O sea, eran los compas de Texas y los compas de San dije, Francisco. Dije: No, man. Sí, no.
1: Amiga, date cuenta.
0: De Blanc, mientras tanto, mientras ella se iba a Texas, había sido internado en un hospital psiquiátrico. Para que ubiquen no el nivel de cabrón que tenía. De regreso en casa, Janice juró limpiarse y volverse la niña que sus papás siempre habían querido. Cambió las drogas por una obsesión muy cabrona por este güey y comenzaron a escribirse frecuentemente. Incluso...
3: Porque era lo que querían
0: los papás. Exacto. El que se casará. E incluso el güey eh, llegó a visitarla y le pidió matrimonio. Luego se fue a Nueva York con otra novia que tenía, a quien había embarazado. Y cuando Janice se enteró de esto, pues ahí se acabó la cosa. Pero esta decepcionaría que Janice perdiera la confianza en los hombres para siempre. Eso pensaba ella. Eh, durante esta época nacieron canciones como Turtle Blues y Woman is Losers. Van a estar en la playlist de ahí abajito, en la descripción. Y mientras intentaba ser niña buena fue que conoció a Chet Travis. Este cuate le dijo que había una banda en San Francisco que estaba buscando una cantante mujer. Se montaron en un convertible y manejaron hasta el horizonte. La banda de la que Chet estaba hablando se llamaba Big Brother and the Holding Company. Gran nombre, muy largo. Banda que se volvió su familia adoptiva. Los integrantes eran Jim Her <ríe> de aguacate, Jim Gurley, Peter Alvin, Dave Gels y Sam Andrew. Durante este segundo round con San Francisco, o al menos en, en un principio, Janice estaba genuinamente asustada por las drogas. Dijo, güey, ya no me voy a acercar a esas mamás". Y no las usó durante un buen tiempo. Como paréntesis, no consideraba ni la marihuana ni el alcohol una droga. Yo con concuerdo. Se hizo muy amiga de uno de los miembros de la banda, llamado Jim, cuya esposa se lo había llevado a vivir un tiempo con huicholes en México. Y todo esto se los cuento para decirles que su hijo se llamaba Hongo. <risa>
2: ¿Por qué no? Uh -huh. Está novio. <risa> O sea era obvio se tenía que llamar hongo no sé por qué nos sorprendimos era el único nombre que podía tener ese pobre
0: niño me, imagino, me lo imaginas con su pelito así de unito, güey creo que nació ya con cola de caballo sí, y piojos la banda era reconocida localmente e incluso tocaron en el Billboards Birthday Festival y como Janice era super fan mega fan de Tolkien este fue uno de sus conciertos favoritos durante toda su carrera hay un festival que se llama Billboard Pred. quiero ir ahí. No, güey, yo sigo
3: fascinado con que haya sido fan de Tolkien. Sí, pues es el o sea, que, que chido, super culta. Pero, verga.
0: <ríe> super culta. O sea, pensé en muchos
3: autores, pero sí, es pues, Tolkien. <ríe> ¿Te, imag ¿Te imaginas que si viviera o hubiera vivido Jenny Joplin, hubiera hecho un papel en el Señor de los Anillos? <ríe> güey, hubiera sido... O sea, no solo habría sido... De Saruman. orco, De orca. <ríe> orca. <ríe> te
0: voy a ahorcar, güey, y lo que voy a hacer. <ríe>
2: y no, no era muy agraciado.
0: No, yo lo decía porque era bien orco, pero pues también. Que no tengo, no saliste. También comenzó a crear una persona o personaje distinta, distinto, para el escenario. Un personaje que se vestía cada vez más extravagantemente y era una exageración de su misma persona. Una de las bandas hermanas de Big Brother era The Grateful Dead, con quienes compartían escenario y cama varias veces. Janis incluso comenzó un amorío con el cantante de la banda Ron Pigman McKernan. Kerner.
1: Excelente, premio doble.
0: <ríe> Juntos, la banda que tocaba rock y blues psicodélico, ahora con la voz increíble de Banshee de Janis Joplin, comenzaron a tener más y más fama ahora en California, ya a nivel estado. La tensión comenzó cuando Electra Records le ofreció a Janis un contrato para cantar con otras superestrellas nacientes del blues. Pero ella lo rechazó porque pues, Big Brother era su, su familia y era su gente, entonces pues, no los quería dejar. A quienes no rechazaron fueron a la firma Mainstream. La, la firma de la disquera se llama Mainstream, y era, era muy pequeña y hacía discos underground independientes de blues. Eh, les ofreció lo mínimo, que era 5% de las regalías, o sea, centavos, por cinco años y sacar sencillos poco a poco. Sus fans iban desde la comunidad hippie setentera hasta la banda motorizada Hells Angel. De hecho, ellos hasta sirvieron en algún punto de guardaespaldas para Janice. De uh
2: -huh. hecho, <ríe> antes de WhatsApp uno de los guardaespaldas de Janice apuñaló a un vato.
0: Sí. Ah, a ver. ¿Qué pido Ella tuvo que bajar a calmarlo y no pudo. Así es. Eh, pues es que también tus guardaespaldas son bikers. Gangsters. No, <ríe> no manches.
2: Gangsters. Pues era una, literal, eran una pandilla De uh -huh.
0: motociclistas Si ¿Sí vieron eh, Sons of Anarchy La serie, algo sí. así, pero Pero neta, no tan fresas Pero en serie, y, no te y la
2: Guárdame este fierrito mientras llega la ambulancia No
3: Hasta diciembre
1: Ya me la imagino Pobrecita, es como, no, a tu cabrón <risa> Eventualmente las drogas... Estrés. Sí. no deja de pensar en eso?
0: Sí. <ríe> 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 eventualmente las drogas regresaron a su vida, pero también llegaron cosas buenas como un perrito llamado George. ¡Ay, no! <ríe> y varios anuncios y reseñas que la alababan, más a ella que a la banda, por cómo cantaba. Así que eh, ingreso, su ingreso pues, creció. Los sencillos la ayudaron a tener más visibilidad aunque nunca reflejaron realmente lo que podían hacer en vivo. O sea, lo que hacían en vivo era increíble y los, las este, grabaciones... Me... Los entrevistaron en televisión, aparecieron en la película Petulia, cantando, y al final llegó Mon Monterrey. Monterey. Es que no quiero decir Monterrey, porque es Monterrey. Aparte es con una sola R, ¿no? Correcto. Um, no me importa. El Monterrey Music Festival quería... Eh, Contratar a bandas de San Francisco, Nueva York, Los Ángeles y algunas otras internacionales. El line-up de la edición de 1967 incluía a Jimi Hendrix, The Who, The Mamas and the Papas, The Grateful, de the Grateful Dead, Big Brother and the Holding Company, Paul Simon y, Gar y Garfunkel. Eh, variado. ¿Entregaría?
2: Uno de mis testículos. Por estar en ese concierto
0: Uno Uno solo sí. Sí. Pero ustedes escogen cuál
3: Quería anunciar la alineación de los ángeles azules también Pero después de ver que el hombre baja a sacrificar un testículo Creo que no vale la pena contaminarla No,
0: está bien Porque si no, ya nomás es tres cuartos
3: O pon tú el derecho Porque la izquierda es carita <risa>
0: Eh, Drop the milk. La entrada no costaba un testículo, costaba un dólar. No había asientos, obviamente. ¿Y aquí? Mucho más barato. <risa> Puedo cambiar mi propuesta.
1: <risa> un momento, que para más. <risa> Estos bastardos <de> <risa> <risa> me mintieron.
0: Me firmaron. No había asientos, obviamente. Y aquí nació, aquí nació el original oh. atuendo de flores en el pelo y overoles de mezclilla.
3: Oh. Ay, güey, lo amo mucho.
0: <risa> y el uso excesivo de la sobrenatural de los dominicos, o LSD. <risa> Estos eran los verdaderos Flower Children.
3: Oh. Oh. <risa> Oye, podemos dejar el glosario, el glosario al final en los comentarios. Sí. De LSD, es demasiada información que sigo
1: <risa> procesando ahorita. ¿Va ¿sí? a haber
0: examen? <risa> Dime tre tres definiciones de la crónica. Ahora, durante el festival había gente queriendo grabar el concierto. No un güey con un iPhone, o sea, era un cabrón de verdad que quería hacer la película. Exacto. Estaban haciendo que los artistas firmaran un permiso de derechos de autor antes de subir al escenario y Big Brother no firmó el primer día. Dijeron como, no güey, nosotros lo no, 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 no queremos. Dieron un concierto tan cabrón y la versión en vivo de Catch Me Daddy de Janis Joplin arrasó tanto que los productores del documental les ofrecieron tocar otra vez el día siguiente para contar de grabarlos. Cosa que, güey, pues abrirles un espacio en sábado, que era el día grande, estaba pues, cabrón. Así que ellos accedieron. La reacción de Janice fue muy genuina y lo sabemos porque la verdad es que eh, en este festival muy poca gente sabía quién era ella. Como eran una banda de San Francisco X y esto, pues en el Monterey, pues dijeron, ah, pero, pero, pero cantaron muy chido. Monterey. Pero cantaron tan chido que la gente fue de, güey, no los conozco, pero qué pedo, cantan cabrón. Bueno, allá. Pero daba igual, porque estaban, eh, toda la gente estaba bailando, sintiendo la música y se la pasó de huevos. Durante semanas, los periódicos de toda California tenían nueve, eh, a la nueva banda Sensación en primera plana. Su actuación pudo más que Jimi Hendrix perdiendo su prendiendo su guitarra en fuego. <risa> eh, ah. <risa> sí. Bueno, eso dicen los, los biógrafos, ya llegaremos a esa parte con Jimi Hendrix. Y todas las firmas tomaron nota, Columbia, Mercury, Atlantic, todos querían a Janis y su Big Brother Company. Pero había un problema, el contrato de 5 años que tenían con Mainstream. ¿no? Y su firma rascuacha incluso se aprovechó del momento y lanzó un disco que recopila sus primeros sencillos, aunque la banda ya no sonaba ni de pedo así y a nadie le gustó. Mientras contratos volaban y firmas eran requeridas, Janis Joplin comenzó una bonita relación de amistad y respeto con Jimi Hendrix. Se admiraban. chances sí cogieron una vez, pero no está confirmado. Y estuvieron en constante contacto durante toda su vida.
3: Gracias por el dato. No podía dormir, güey.
0: <ríe> Hay gente que le
2: interesan esas cosas.
0: ¿Qué tal que hubiera tenido un hijo, imagínate? Como a mí. Güey, güey. Hubiera salido.
2: Lo tendríamos que conservar
0: a toda costa. ¿no? <ríe> Ese ADN. Con quien Janice no comulgó nada, fue ni más ni menos que con el rey lagarto, Jim Morrison. Les voy a arruinar a Jim Morrison en estos momentos. No,
3: A ver, a ver, a ver. Quiero, quiero decir algo como hijo no legítimo del rey lagarto a mis 15 años. El rey lagarto se arruinó solo. ¿eh? O sea, no, no me tienes que arruinar nada. güey. O sea, yo sé la clase de basura que eres cabrón. Y cantaba como los dioses. Sí. Pero bueno, era el rey lagarto por algo.
0: Pues cuenta la leyenda que en una peda, Jim y Janis platicaron un rato y luego se fueron a la cama. Jim llevaba... La novia de Jim estaba en esa peda. Así de hijo de puta era. Poco después, Janice se quejó de la poca reacción de Jim a la hora de hacer el delicioso, y que como os dice la canción, se despertaba y andaba tomando cheve. Yo no le veo problema a eso, no sé por qué se quejó de eso, pero del otro sí. Um, Janis consiguió una roomie llamada, no sé pronunciar esto, espero hacerlo, hacerlo bien, Graven Knights. Graven. graven. Bueno, se escribe Gravenites. Creo que
3: sería Grave Nights. Grave Nights. No, porque. Bueno, sí, sí. Gravenites. Pero aquí se habla español, entonces. Gracias. Gravenites. Sí. Gravenites. ¿Quién le ayudó a mantener la casa Las en orden?
0: <risa> Juana Hoplin. <risa> <risa> Gravenites. <risa> y este, ella le ayudó a mantener la casa en orden y durante un tiempo también le ayudó a, a no usar heroína, pero, pero pues sí seguía. Eh, ¿Ella
2: a él o él a él?
0: Gravenites es mujer.
2: Ah, ella, entonces no va a ser... De...
0: <risa> Pero Gravenites... Ella, la Rumi ayudaba a Janice a bajarle tantito al ah. pedo. También llegó a la subida Albert Grossman, quien fue el manager de Bob Dylan en un pasado. De hecho, creo que todavía en ese momento lo era. El ni te topo. Eh, sí, punto. <risa> eh, y él ayudó a firmarlos con Columbia. Hizo todo lo que tenía que hacer para que se pasara una firma de verdad, lo cual equivalía a un ingreso pues bastante decente, ¿verdad? Albert en ese momento no se dio cuenta con lo que estaba lidiando. Una banda resentida con su estrella por todo el protagonismo que tenía en los medios y una estrella que se metía a lo que cupiera en una jeringa y acababa de ir a abortar a otro niño en México, en Juárez. <risa> Aún así, el deal se cerró y la banda fue inmediatamente a Nueva York donde BB King les abrió un concierto. Sí. P perdón. Ese BB King. Ese BB no King. King. No Don King. BB King.
3: Sí, no, BB okay. King. O sea, el güey al que le rindió pleitecía Eric Clapton en un
0: gran disco. Uh -huh. Ok, no, nada más confirmando, perdón. BB King tiene una gran historia, ya llegaremos allá. <risa> Los diarios ya la consideraban la voz femenina de su generación Y Janice comenzó a acelerar el crecimiento de su personaje En entrevistas contaba historias exageradas De cómo sufrió de niña Y lo horrible que era su casa Y lo horrible que era su familia bueno. Que pues sabemos que la pasó mal Pero tampoco es como pandarina. Es que
1: todos los sábados me hacían ir al golf en la mañana <risa> Jugar 18 hoyos si, si yo no
2: acababa los 18 hoyos No me daba el coche No saben cómo sufrí.
0: Era complicado. No es cierto, un saludo al señor gobernador. No voy a
3: Hashtag eh, Ponte Nuevo, Ponte León.
0: No, ¿qué pasó? No, yo no me vendo. Mucho. Pero Bacardí, llámanos. Columbia quiso producir un disco, pero descubrió que esta banda no tenía mucha experiencia en estudios de calidad y los músicos de Big Brother and the Holding Company no eran realmente buenos. Y lo que hicieron fue increíble. Se llaman unos pinches genios, ahí te va. Le quitaron al estudio lo estéril que tenía y serio y lo acondicionaron para que pareciera un escenario. Incluso le pusieron ruidos falsos de la audiencia para que la banda sintiera que estaba dando un concierto, no grabando un disco.
3: Güey, perdón ¿Sí? que te interrumpa, pero esto me remite a una joya filmográfica de los 2000s llamada Tenacious D and the Peak of Destiny. <risa> que aquí, Alex, sí la conoces, ¿verdad? Oh, Obviamente. <risa> Protagonizada por Jack Black. Uh -huh. eh, y tiene justo un... ¿cómo decirlo? Un simulador de conciertos. Uh -huh. Entonces le ponen las grabaciones... Eh, tiene gente en el escenario, le avientan botellas para que se le rompan. En la Cuando no está rockeando chido, así se me hizo.
0: Ah, algo así. Salió también que decidieron dejar que el disco, que se llamó Sex, Dope and Cheap Thrills, que luego acabó llamándose solo Cheap Thrills, quedara como un falso en vivo. Al día de hoy se mantiene como el número 388 en la lista de los 500 mejores discos de la historia de la revista Rolling Stone. Y está muy chido, muy chido.
3: Pues está a 212 lugares más arriba que yo, entonces mis respetos.
0: <risa> Poco después de acabar el disco, Janis conoció y salió brevemente con Leonard Cohen, eh, pero luego volvió a encontrarse a Jim Morrison. No sé tenía muy buen Cohen. gusto. Tenía muy buen gusto, güey. Le gustaba por la gente lista. Cool era pero lista. Se volvió a encontrar sí, a Jim tenía Morrison.
3: La oportunidad,
0: Estando en el bar de en el bar de Sin. En, en la 460 Este, de, y eh, colinda con otra calle que no anoté, pero está en Nueva York, y ahí iba Jimi Hendrix, Janice vio al vocalista de The Doors y cómo se le aventaba las piernas a Jimi Hendrix, obviamente estando hasta su puta madre, y le pedía hacerle sexo oral en pleno escenario. Janice... Oh, oh. Eso
2: no sucedió nada más una vez. Jim Morrison era famoso porque le daba sexo oral a Jimi Hendrix en, en el escenario. O sea, ¿sí pasó? Eran bisexuales.
0: No sabía que había pasado, que sí le había dicho que al final que sí. Ah. Pues bueno, ahí está.
2: Eso está en el libro de Bob Dylan, creo.
0: Ah, ok. No hemos llegado ahí, pero lo confirmo. Lo quiero confirmar. Confirmo. Ok. Pero aquí nomás se lo estaba pidiendo. Ya ah. ni se ofendió mucho porque dijo, güey, estás interrumpiendo mi pinche show. ¿Qué te pasa? Entonces fue ahí y le gritó, citó, ¡pendejo! Y le estrelló una botella en el hocico. Uh -huh. sí. eh, económicamente... A la banda le empezó a ir mucho mejor. Al final del año, la, había genera la banda había generado 250 mil dólares del día de hoy. Y Janis pudo mudarse a un departamento más grande. ¿Quieren saber cómo acabó el pedo con Jim Morrison? Obvio. ¿Doctor? 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 Sí. Ok. Estando en Los Ángeles, Janice estaba jugando billar en un hotel cuando se apareció este güey. Ya sea por drogas o por alcohol o por las tres, el güey decidió que era una buena idea estrellarle una... Estrellarle la cabeza a Janice con una mesa. Sí, no le dijo nada, güey. Nomás sigo, se acercó. Güey,
1: contexto, please.
0: Así. Tu contexto es típico Jim Morrison. O sea, neta, <ríe> no hay más. Era una mierda ese cabrón.
1: Imagínate que tú estás así, chelando. Y... Uh
0: -huh. Como John Wick. Eh, <ríe> esta historia... Eh, perdón, esta. Ella corrió al baño y cuando acabó de limpiarse la sangre y limpiarse el llanto, salió y le aplicó su clásico fatality. Le estrelló otra botella en el hocico a Jim Morrison.
1: <risa> Fatality.
3: A signature movement de Janice Joplin.
0: Sí.
1: Por si no le había quedado claro.
0: Tiempo después, el productor de The Doors declaró que cuando Morrison se despertó de ese putazo que recibió, <risa> declaró que estaba totalmente enamorada de Janis Joplin. Cito. Jim amaba la violencia. <risa> Qué época para estar vivo, güey. Me voy a casar con ella.
1: ¿Qué mujer?
2: ¿Qué, qué mujer? ¿Dónde quedó? Yo inconsciente los días. Mejor. Pásmone,
0: chévere. La necesito. <risa>
3: Salud.
0: Janice no solamente se hizo amigas de superestrella de rock. Era tan social y le encantaba tanto el desmadre... ...que empezó a salir con estrellas de Hollywood... ...como Michael Pollard. Y tal vez esto fue lo que influyó... ...en su, uh, su personalidad en el escenario que noche tras noche se iba convirtiendo más y más en una exageración total de su verdadera personalidad. Cuando por fin salió el disco Chip Thrills*, el que les digo que es un falso en vivo y está cabrón, la banda se volvió nuclear, estuvo en el número uno de las listas de Billboard durante ocho semanas.
3: Pero, perdón, a lo mejor ya dijiste esto y yo en mis cuatro días que tengo aquí enfrente me perdí, ¿era Janis Joplin y compañía? ¿O cómo se llamaba la banda?
0: Ellos eran Big Brother and The Holding Company. Ah, sí. Ah, Pero todo el no mundo era. a quien ubicaba era Janis Joplin. Ok,
3: no. Eh, ah, y mm. yo soy la prueba de ese feo. Correcto. Okay, sí. Gracias. O sea, <risa> de demostrar que ahora, ahora, mi Ya lo vi hacia atrás y lo has mencionado como unas 10 veces sin pedo. Lo ignoraste.
0: Y lo, lo ignoré totalmente. Sí. Como
1: todo el mundo lo ignoró.
0: <risa> Pero el éxito de la banda no se tradujo en celebración o armonía, sino más sin cambio y por todo lo contrario. Los egos de todos los miembros y las culpas los estaban destruyendo por dentro ni se encontraba con la dicotomía de quedarse en la banda, que era como su familia, o salir a buscar una nueva y explotar su estrellato y su fama. Al final optó por la segunda, aunque se llevó a Sam, uno de los miembros de Big Brother, con ella. Con la nueva fama y dinero se compró un Porsche Super 90 Cabriolet de 1965. ¿Un qué? Porsche. Perdón, por ¿Lo esto? esto no lo no sé. No lo sé. yo chistoso. Porsche. Un Porsche po chingón
3: Como chicharro
0: Va a estar en las notas Está cabrón Porque lo compró Y luego lo pintó Pero está súper así Setentero Groovy Hippie Está muy chido
3: Oye güey Espero que toques este tema Si no me voy a decepcionar mucho ¿Por qué si compró un Porsche Tan chingón Y tan hippioso Hizo una canción A Mercedes
0: Benz mm, Porque estaba cagado Así voy a llegar a eso Chingón eh, también llegaron entrevistas con alcance nacional En las que solía despotricar, vuelvo y repito, contra su familia Inventando historias de lo maltratada y abusada que fue Y su nueva banda no terminaba tampoco de cuajar Porque los músicos que se veían interesados Luego se espantaban de su estilo de vida Dicen como, yo no quiero trabajar con nadie así Entonces pues al final no jalaban Esto fue hasta que conoció al saxofonista Contilius Snooky Flowers su apellido, su apellido, su apodo era Snooky.
2: Acabo de encontrar el nombre de mi hijo. <risa> Contilio. Contilio. Contilio, ven. Contilio. Contilio, te habla tu mamá. Contilio. Ven acá,
0: Contilio. Cont. 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 Ven para acá, Cont. Conti. Conti. Snooky. Snooky. De cariño. Eh, él ayudó a conseguir buenos músicos que le acompañaran de gira. Y entre sus eventos más memorables está. De esa época está haber conocido a su Beatle favorito, George Harrison. Era su, era su ídolo total. Eh, cantó varias veces en vivo con Fleetwood Mac y logró que los fríos y serios ingleses se pararan a bailar en el Royal Albert Hall. Eh, incluso pues, se fue a Alemania y también logró que esos güeyes se pararan a bailar y a cantar. Entonces, como que este tipo de cosas. ¿Un alemán bailando? Varios. Ah, varios. Todo un jitazo. Güey, nunca sí.
1: los has visto en el doctor. Como
2: judío siempre me pongo nervioso cuando los veo. <risa> <risa> Cualquier grupo organizado de
1: Alemania me
0: pone nervioso. <risa> <risa> pues salud, ¿no? Ay. No, y al <risa> <en la> final. <risa> <ap> <risa> Y, me <risa> y al final apareció En uno de los más memorables eventos No solo de la historia del rock Ni de la música, ni de América del Norte Sino de la cultura humana Porque Janis Joplin estuvo en Woodstock Y ahí cantó Poco después comenzó a ¿Qué es eso? ¿Qué es, <risa> <risa> ¿Qué es Woodstock? Woodstock es un campo eh, Es un evento ¡Ja, <risa> Es un terreno, güey. Un, un terreno, un campo. ¿Un qué? <risa> Woodstock, para las dos personas que no sepan, fue un, un festival de música, el evento más importante del de rock de los 60. ¿sí? ¿No? Para
3: toda la generación Z
0: que no lo sepa. Sí, exacto. Ese sí no se lo voy a explicar. Ese sí investiga. No puede ser posible. Ah, Les doy son, el... ge son generación Z, tienen dos clics de distancia. Les doy el nombre, búsquenlo: Woodstock. Eh, poco después comenzó a hacer un nuevo disco, incluyendo su versión de la canción de Nina Simone, Little Girl Blue, y su original Cosmic Blues. De hecho, esa canción le gustó tanto que así terminó llamando a su banda, Cosmic Blues Band. Durante una de las presentaciones, de hecho, esto creo que fue en Canadá, un policía se metió al escenario, no es cierto, esto fue en Estados Unidos, perdón. Un policía se metió al escenario para parar el concierto porque ya era demasiado desmadre. Janis lo corrió a gritos y esto le ganó una multa de 200 dólares, y entrar a la lista de vigilancia del FBI por incitar hordas. 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 <risa> hordas. <risa> eh, sí, wey, estaba en la lista del FBI.
3: ¿Qué, qué, qué insisto, güey, es insisto. No la juzguemos tan duro. ¿A quién no le ha sucedido? <risa>
0: <risa> grabió su canción. Grabió. Grabó su canción Maybe y decidió que este iba a ser el hit de su siguiente disco. ¿Le ubicas? No. Esta me interesa. Tararéala, ¿no? Tarareala. No, la última vez que hice. No. No. Aparte, ni me sale. ¡No, no me sale! ¡Ay, ya Luego, <ríe> Luego llegó el 19 de enero de 1970. Su cumpleaños número 27.
2: Segunda llamada.
0: <ríe> Segunda. Cito. Cuando consigues cierto nivel de talento, el factor decisivo es la ambición. O como yo lo veo, ¿qué tanto quieres ser amada o estar orgullosa de ti misma? Esto es de Janis Joplin. Sus amigos estuvieron encima de ella para que combatiera su adicción a la heroína y mejorara su dieta. Y al mismo tiempo siempre le había llamado la atención ir al carnival Carnival.
1: Carnaval. Al
0: carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Así que decidió matar a dos pájaros de una jeringa y hacer su detox allá. <risa> es el más horrible y mejor chiste que has hecho, güey, desde que empezó este podcast, doctor.
2: Yo me espanté por un momento, como dijo, y, y mató el tiempo. <risa> Porque tenía que ir al aeropuerto, ¿sí? tenía tiempo. <risa> <risa> Qué alivio. Vaya, a su perro porque no lo podía llevar. <risa> no. Luego estos podcasts se ponen bien viernos. Su <risa> no manches.
0: En Brasil conoció a un güey llamado David Niehaus un explorador del mundo de quien se enamoró inmediatamente. Este fue probablemente el amor de su vida. Durante varias semanas, semanas exploraron las playas, las montañas y las selvas de Brasil y jamás probó una droga durante este periodo. Cuando se disponía a volver, resultó que David no podía regresar porque se había quedado más tiempo de lo que permitía el pasaporte, pero cuando arreglara su pedo juró alcanzarla en Los Ángeles. Cuando por fin llegó, la encontró hasta su salvaje madre de heroína, pero ella juró que no lo volvería a hacer con tal de que siguieran saliendo y él aceptó. Así que hasta ahorita, el amor triunfa.
1: Oh, ¡Chiquita!
3: Sí, pero Es una pena que esta historia ya sabemos cómo termina Pero sí.
0: bueno, hagamos de cuenta que no Pero hay amoros que aunque sean perfectos Simplemente no pueden ser David vivía atormentado por la Tom fama de Janis. Ay, toqué una fibra sensible Tú y yo todos No, yo todo bien, güey Pero acá mis ojos que tomo Ya. No puede ser,
1: ahí. ¿Est
0: ¿Estás bien? Es que Tom Holland empezó Lo a salir es. con Zendaya Esto va a ser chisme ya geek Ya son novios, güey yes.
1: Ya se besaron, ya los oh. fotógrafos ya,
0: Yo creo que más que eso güey. No quisiera, tu oportunidad Sí, no quisiera incomodar yo a, a mi co-host Pero a mí se me hace que ya
1: Yo eh, sabía que él le vendió su alma a Zendaya Desde que bailó la de Umbrella <risa>
0: <risa> En fin eh, el chiste es que no podía ser. David vivía atormentado por la fama de Janis y el millar de personas que siempre tenían encima cuando salían por un cafecito. Así que decidió tomarse unas vacaciones y se fue a esquiar a Aspen. ¿A Aspen o no, a Suiza? Uno de los dos. Son igualitos. Misma, misma están súper cerquita. Super, la o sea, misma me pasó
3: una vez que compré un vuelo a Aspen y acabé en Suiza.
0: Pero nomás tomé un ride en taxi y llegué al otro. Entonces, pues. A mí no me alcanza. <risa> cuando volvió se encontró a Janis de nuevo hasta su Puta y bestial madre, de heroína. Y le dijo: ¿Sabes qué, güey? Hasta aquí. Se acabó. Decidió irse a África y luego a Asia. No sé de dónde se acaba dinero este güey, pero está cabrón. ¿De janis?
1: Güey, son como las fijas que se la viven en Tulum, que no sabes si trabajan o okay, qué, pero siempre se la viven viajando.
0: Sí, exacto.
1: ¿Dónde a ver, aplico? El general sugar, le...
2: sugar es chamba. <risa>
0: ¿Dónde aplico? Mes? ¿Dónde aplico? Es una profesión muy bien Dense negra.
2: cuenta que siempre salen en el barco, pero nunca sale de quién
0: es el barco. <ríe> Correcto. ¿Eh? ¿Quién? Sí.
1: Precio. Precio. Precio y dónde aplico. <ríe>
0: Precio y cuánto cuesta. <ríe> y entre el quédate y el ven conmigo, la relación tuvo que terminar. Pero quedaron de reencontrarse en un año y medio, cuando David volviera de su aventura. Y Janice hubiera hecho una correcta y adecuada rehab. Janice, o Pearl, como sus amigos y familia le decían, separaron a la persona del personaje. El personaje en el escenario y la famosa era Janice, pero todo el mundo empezó a decirle a ella Pearl, o Perla. Perlita. Perlita. Se dedicó a hacer lo que más sabía hacer, o lo que más bien, lo que mejor sabía hacer. Verdad, sí? Música y heroína. ¿Mm? Cito. Creo que la única manera en la que podía encontrar la paz, cuando sus emociones la ator ator atormentaban, era con la heroína. Tuvo un amorío breve con Chris Christopherson, quien escribió una de sus canciones más icónicas, Me and Bobby McGee. Y al poco tiempo... si
2: ¿Sí sabes que ese vato sale en la de Blade?
0: ¿Chris Christopherson sale en Blade? Es el viejito
2: de Blade, el, el, el mentor. El de la ¡No, no! mames, la es Chris
0: Dios. Christopherson? Oh. ¿Sí? ¿Es, es ese güey? Oh, Quiero ver Blade otra vez. ¿Es Cosa que pensé que nunca iba a decir después de verla una es vez. buenísima, güey. ¿Blade? Wey, a mí no me Wesley gustó cuando lo vi. En el apogeo
2: de, sus, de su... Antes de que destruyera sí. su cuerpo y su fortuna con cocaína. <risa> en su apogeo. Uh -huh. Era una maravilla. Pero sí, es Chris
0: Christopherson. Ok. Y si vieron el episodio 3 y 4 de Miren Weed, él hizo canciones a Johnny Cash. Eh, no me acuerdo. Ya no te voy a decir nada. Eh, <risa> y eh, al poco tiempo, su Rumi y una de las personas más importantes y sobre todo estables en su vida, Gravenites. La dejó porque ya no toleraba el nivel de su adicción. Y perder esta figura de protección y estabilidad impactó tanto a Janice que se propuso de verdad dejarlo esta vez y sí lo cumplió. Se volvió una líder de verdad para su banda, comenzó a divertirse más en las grabaciones y los conciertos y de junio a julio hizo un tour con The Grateful Dead y Body Guy en Canadá. Y no usó drogas, no usó heroína. Durante una fecha en Nueva York, en un bar, comenzó a escribir una canción en una servilleta una canción divertida que no hablaba de nada, pero al mismo tiempo de todo, pero sobre todo hablaba de un Mercedes Benz. <tose> en fin, eh, una disculpa, ya se fueron todos. Eh, y esa noche la probó en el escenario y pegó así que decidió incluirlo en su siguiente disco. Luego volví a casa, a Texas. Perdón,
3: antes de regresar a... ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas?
0: <risa> eh, la grabación
3: de esa canción fue en una sola toma.
0: Correcto, y sin acapela.
3: Uh -huh, uh -huh. Así, se la per,
0: esperado, ahí voy. Uh -huh. Eso es ser de... un profesional, niño. Y el día de hoy sí es de sus canciones más icónicas. Luego volví a casa, a la tonta Texas, donde sus papás, y sobre todo la prensa, la trataron muy feo, le, preguntaron, le empezaron a preguntar por su infancia... Que si no la querían, como que ya sabían dónde pegarle Entonces le empezaron a hablar bien feo Y uh, llegó a tal grado uh, Que su mamá le dijo ¿Sabes qué? Ojalá nunca hubieras nacido Me cagas la madre Y esto venía porque pues ella llevaba años hablando mal de su familia En entrevistas y ellos obviamente lo vieron Entonces dijeron como, güey, te puedes quedar en la casa Pero chingas a tu madre, que soy yo eso
2: es una familia de verdad <risa> <risa> Chinga a tu madre La cena esta servida
0: <risa> Vas a querer o no? no vas a querer eh, fue a su reunión de exalumnos Pero pues como no se llevaba con nadie eh, Se acabó temprano y se fue al club Pelícano Donde se encontró a nada más y nada menos que a Jerry Lee Lewis
3: Ay, Verga, güey, yo juraba que se encontró otra vez a Jim
0: Morrison No, 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 ya, güey, ya, <risa> ya, ya, güey, ya Jerry Lee estaba pasando por esa época en la que la pasó mal Y no era tan famoso, entonces pues estaba tocando en un bar de mala muerte en Texas eh, Pero como era de esperarse ella hizo un comentario... No, él hizo un comentario despectivo sobre su apariencia. Él le dijo, ¡motherfucker! Y, él le le y le ella le dio una cachetada a él y luego él le contestó con un revés. Y así fue como se fue de Texas por última vez. Esa fue su experiencia, su última experiencia en casa.
2: Oye, ¿y, -y, -y hemos cubierto a algún músico en este podcast que no sea golpeador de mujeres?
0: <risa> eh, Frankie Valley. El pasado que hicimos. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Bueno, chance sí. Porque aparte era italiano. Es italiano. Eh, no es estereotípico, es, es estadística. Eh, no, no sé dónde marcas la diferencia. ¿no? Bueno. Ahora les voy a contar un poquito de ya lo que sigue. Este, sigo pensando en uno, pero pues no sé. Ahora saco. Ok. Cuando Janis Joplin llegó a San Francisco y conoció a The Big Brother and the Holy Company se sí, su amiga de una señora llamada Caserta, eran compas, nada más, y salían de desmadre. De hecho, Caserta fue la primera persona que la introdujo a la heroína. Luego se dejaron de hablar durante años, pero ahora regresando a su casa fue cuando llegó de nuevo a su vida, esta señora llamada Caserta. Se la volvió a topar y esta la indujo de nuevo a la heroína. Y como pensando que lo que estaba por venir, Janice dejó un testamento en el que le dejaba la mitad de todo lo que tenía a sus papás y la otra mitad a sus hermanos. ¡Chinga tu madre! Está el testamento. Correcto. Grandes familias. Eh, al día siguiente de firmar el documento, en Beverly Hills, le compró heroína a su dealer, grabó la canción Bride Alive on the Blues y se fue a un hotel. El sábado 4 de octubre a la 1 de la mañana se inyectó su droga fue al lobby por unos cigarros y habló un rato con el concierge, concierge, concierge. Eh, volvió al cuarto y fue entonces cuando la heroína dio el golpe. Parece incluso macabro pensar que el sentimiento de soledad de Janice, que Janice tuvo toda su vida, fue en su mayor parte injustificado, porque siempre tuvo gente cerca que la quería, que la salvaron de, auto, de la autodestrucción varias veces, que le incitaban a dejar su vicio y que incluso la revivieron de alguna sobredosis. Sin embargo, esta noche ella estaba realmente sola. Se desplomó en el cuarto, cayendo entre la cama y el buró, con el cual se pegó además en la cabeza y comenzó a sangrar. Su corazón y sus pulmones se apagaron y esa noche, Janice murió con los 4,50 dólares del cambio de los cigarros todavía en la mano. Otro dato interesante es que mientras habló con el concierge, el concierge no se fijó que había una carta escrita para ella en el buzón. Una carta que había escrito David desde África o Asia que le decía que iba a ir pronto y que la quería ver. Okay. <risa> en enero de 1971, perdón, ay, me adelanté. Al día siguiente, su amigo John Cook, Cook, John Cook, <risa> John Cook <ríe> sabía que algo no estaba bien porque no la habían podido localizar en pues casi todo el día. Fue a las 7 de la mañana, huh. me acabo de contradecir, bueno durante toda la mañana no la lo pudieron localizar y a las 7 y media de la mañana fueron a buscarla al hotel y la encontró. Lo que se supo después es que a Janice no le vendieron la droga que ella estaba acostumbrada a consumir, sino una porción de China White, una mezcla entre 40 y 50% más fuerte, <ríe> algo que Keith Richards por ejemplo usó durante muchas décadas.
3: Y que desayuna toda, desayunaba todas las
0: mañanas como agua, claro. Con sus cornflakes. <risa> Qué rico los cornflays.
2: ¿eh? Desayuna campeones. <risa>
0: <risa> en, en enero de 1971 salió el disco póstumo Pearl, el cual fue el más exitoso de su carrera. Y sus cenizas fueron esparcidas en la costa de Marin County. Al día de hoy, Janice se le conoce como un ícono setentero, como una de las dos mujeres del Club de los 27 y como la cara de Woodstock. Pero espero que, si ya llegaron hasta aquí, ahora la vean como algo más. Como una persona que, como todos, tenía miedos e inseguridades, pero también talento infinito y la ambición de tener la vida que quería. Y Peggy, caserta chingas a toda tu madre por volver a inducirla a la heroína cuando menos lo necesitaba. Y quisiera cerrar este episodio con la siguiente cita Cito. Cuando estoy en el escenario, le hago el amor a 2500 personas y luego me voy a casa sola. Son un güey. <risa>
3: <risa> el doctor ya me chingó dos momentos. Señorías. Mi último sorbo cuando muere. Ahorita esta cita tan hermosa, pero es que sí son un chingo,
0: güey. Y <risa> esa fue la trágica historia de Janis Joplin y su Mercedes Benz que nunca tuvo. <risa> ¿Qué les pareció?
2: Que se pudo haber comprado un Mercedes-Benz
0: si ¿Sí alcanzaba. Sí, por supuesto. Pero quería suponer. ¿Cómo no, será no queja?
1: Men mínimo le dio sus botellazos a todo pendejo sí, que se lo cruzó en el camino. No
0: manches, su, su fatality. Si hicieron un, un Mortal Kombat de leyendas del rock, le el a Saldría y Joplin con la OT.
1: <risa> Celebrity Match y ellos sí.
0: Y los cristales se clavarían en el cerebro de, del contrincante. En y esas y gráficas. Corazón. bien felajas. Y antes
2: de morir, diría:
0: Voy a casar con, <risa> con ella. Voy a casar con ella. ¿Te gustó, mi amigo? Sabía que, que te iba a gustar.
3: Me retroturbo, mamó. Como siempre, aprendí más de mis artistas favoritos. Eh, porque de repente ni las letras me sé. Sí, soy esa persona que. ¡Qué verga canción! Pero. No sé qué dice, ya tengo que ser distinto. O ¡Oh, qué verga podcast, pero no me acuerdo qué dijeron. También tengo que ser una persona diferente. No, estuvo muy chingón. La verdad es que, o sea, sabía que había tenido una vida muy movida, un chingo de heroína, pero nada como muy puntual de sus relaciones. Y pues sobre todo, es que dijiste algo importante. Ya lo hemos hablado en otros programas bien oscuros y bien darks donde nos ha acompañado Alex Rubén. <risa> Eh, pues las drogas la depresión los problemas mentales no son un juego y creo que hemos visto más de uno desfilar por aquí de estos personajes que sí lo tienen todo y no es suficiente ¿no? porque hay otra cosa hay otro tema y este Metallica compuso una canción un, un disco con varios tributos y tiene una rola llamada Mod to Flame que está dedicada a Amy Winehouse
0: uh -huh.
3: y justo habla de eso o sea eres como una polilla que se acerca a la lámpara que se acerca a la luz y que pues se quema de tanta luz, ¿no? Entonces, es un poco como lo que le pasa a estas estrellas, ¿no? Es de estar demasiado tiempo expuesto a un ambiente donde... Pues tal vez no era el mejor, ¿no? Dadas las condiciones. Jim Morrison, Janis Joplin En general, el club de los 27. Doctor.
2: Eh, yo lo único que quiero saber es cómo le hicieron los Rolling Stones y Elton John para sobrevivir absolutamente a ¿Qué todos. Perro. O sea, siguen sí, enteros. O sea, tenemos que estudiar sus cuerpos. O oh, sí. oh, sí, Osbourne. Keep... Bueno, ya tiene Parkinson. Bueno, pero a qué edad, güey.
0: Y, no, y un reality show de. Sigue vivo. <ríe> Deja tú como sea. Vivo. Vivo. Y salió en Piratas del Caribe. Yo me emocioné mucho. <ríe> en serio. Basura. <ríe> sí, de película. Sí. Pero estuvo bonito. Luego Paul McCartney salió en otra basura. Pero. En Chitz sí. Sí, correcto. Concuerdo. Sí. Eh, y pues bueno, esa fue la historia. Gracias por llegar hasta acá. Eh, Vamos a empezar de a Vamos mi derecha.
1: A no, pues yo creo comparto lo mismo que dice Fer. O sea que no importa qué tengan, por más que les puedan ofrecer, por más que ya hayan llegado a la cima, o sea, siento que siente siempre van a tener ese vacío por lo mismo, de que a lo mejor y no se sienten como. Hay un grado de insuficiencia de... todo
3: el tiempo. ¿no? Ajá. Los rechazados, los
1: N. Qué bueno de ella, o sea, sí tuvo una parte de bullying en su infancia y a lo mejor y, pues, y sus papás la regañaban, su mamá la obligaba a ir a, la, a misa ¿no? los domingos, pero pues comparando contra otros, artist la, otros artistas, ella la tuvo muy leve en cuanto a trauma bueno, psicológico al de chavita.
3: De... Hay gente muriéndose en otras partes del mundo, pues también tus temas son tus temas, tus Eso problemas sí. son tus problemas. ahí hay un problema y punto
1: la cosa es que los demás como que siempre dijeron como ya lo voy a dejar pero nunca lo dejaron y ella se ve que tenía toda la capacidad del mundo para decir ¿sabes qué? aquí entonces se ve que hubo un tema mucho más allá que no supieron ni sus amigos ni sus familias ni las parejas que tuvo que de plano era algo que nadie logró identificar, la neta sí está muy mala onda que pues, al final del día dijera pues estoy sola, o sea, a pesar de todo el, todo el apoyo que he tenido pues nadie va a entender eso que me llevó a
0: uh -huh. <risa> y pues bueno eh, esto fue mira en mi podcast tus redes erin
1: mis redes me pueden encontrar en instagram como erin de camacho o en twitter ranteando de mi trabajo y la vida godín como erin camse
0: mi amigo eh, alex porque ya tiene el micrófono ah muchas gracias
2: Mi twitter es a K.
0: <risa> ya tenemos twitter <risa> qué pasión
2: <va a> <risa> amigo
3: a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba mantrasaya, eso es con él, la tiene doble al final. Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya y pueden seguir a otros contenidos de Black Schools Media, a Histeria Colectiva Podcast como podcast.histeria en Instagram, podcast.histeria en Twitter, eh, en todas las plataformas como Histeria Colectiva Podcast para seguir hablando de ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales y todo lo que tenga que ver con la cultura del rock ¡Ah! sí, muy bien.
0: Este, y del horror y pues ya saben. Muy bien, yo estoy como arroba tirano, soy en Instagram y Twitter y este podcast lo encuentran como arroba mgridpodcast arroba podcast, en Twitter, Instagram, Facebook, en todas las redes sociales y en todas las plataformas donde escuchan podcasts. Y gracias por llegar hasta acá, por compartirlo, por decirle a sus amigos que lo escuchen y que se suscriban, porque se unen a la banda y recuerden que la vida sin música es un etcétera. Adiós.
2: Maybe. Maybe. Hey